0: Wir haben es hier mit einer ungewöhnlichen Situation zu tun. Es sind drei
1: Lecks, und zwar mit einigem Abstand dazwischen, stellte damit unmissverständlich klar, dass auch er mit Blick auf die Lecks in den Rohrleitungen von einem gezielten Angriff ausgeht.
0: Wir sind dabei, das Areal abzusichern, damit keine Schiffe sich nähern können. Sollte es sich tatsächlich um Anschläge auf die Röhren handeln, würde das die Sorge unter Investoren um die europäische Gasversorgung verstärken.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Zu den News-Junkies, herzlich willkommen heute am 28. September 2022. Hendrik Schröder sagt guten Tag. Und Christoph Schrag ebenfalls. Erst habe ich ja gedacht, gestern Abend bei der Nachricht, als ich äh, die in der Tagesschau gesehen habe. Ja. Ja gut, dann ist da halt ein Loch in der Pipeline, oder? Also passiert Ja.
0: Ich dachte auch erst, naja, was soll diese Riesenaufregung? Es fließt ja sowieso kein Gas durch diese Pipelines. Es war ein bisschen naiv, die erste Gedankenreaktion. Weil
1: dann wird die Nachricht, wenn man sie weiter verfolgt, ja plötzlich zum richtigen Krimi, muss man sagen. Also die dänische Energiebehörde registriert einen starken Druckabfall in den Pipelines. Erst in einer und dann in der zweiten von den beiden Nord Stream Pipelines. Drei Erschütterungen am Meeresboden werden registriert. Äh, dänische Kampfjets ballern über das Gebiet rüber und sehen, Gas blubbert hoch und macht einen riesigen Whirlpool von äh, einem Kilometer Durchmesser in der Ostsee. Ja, also die Bilder sind krass,
0: aber die Ursache äh, dahinter ja noch viel mehr. Also diese Erschütterungen, das wusste man schnell. Können kein Erdbeben gewesen sein und die Zahl, die Anzahl der Erschütterungen äh, passt zu insgesamt drei Lecks, die man dann in den zwei Pipelines zwischen Russland und Deutschland findet. Das alles rund um die Insel Bornholm und alle denken es und die Ukraine spricht es schließlich aus oder ukrainische äh, Offizielle und sagen, das war ein russischer Sabotageakt.
1: Aber das ist im aktuellen Stand nur Spekulation, woran niemand mehr zweifelt, ist, dass es sich um absichtliche Beschädigungen handelt, also um Attacken auf die Infrastruktur. Aber war es wirklich Russland? Und wenn ja, warum? Was hat die Aktion jetzt überhaupt für Folgen für die Energieversorgung, aber auch für die allgemeine Sicherheit?
0: Darüber sprechen wir heute in den News Junkies. Lass uns erstmal äh, kurz zusammen auf den aktuellen Stand kommen. Also was wissen wir darüber, was da genau passiert ist und wie sich das genau abgespielt hat?
1: Also los ging es wohl mit dem Seismografen auf der dänischen Insel Bornholm. Der hat um 2 Uhr Montag früh das erste, wir nennen es mal noch Beben registriert. Etwas später bemerken dann die Betreiber der Nord Stream einen erheblichen Druckabfall in der Gaspipeline Nord Stream 2. Also in der Leitung, die noch gar nicht in Betrieb war eigentlich, ne? wo
0: ich übrigens dachte, dass da auch überhaupt kein Gas drin ist, wenn das gar nicht mhm. in Betrieb ist. Hätte ich,
1: hätte ich auch gedacht, aber da muss wohl Gas drin sein, damit die überhaupt in Betrieb gehen könnte. Und jetzt habe ich auch nachgelesen, also diese Pipelines, die werden äh, erst ganz aufwendig getestet, auch mit Druck äh, belegt und dann äh, werden die gereinigt. Und dann pumpt man da Gas rein, baut dann den Betriebsdruck auf, der überhaupt nötig ist, damit die Pipeline ja überhaupt Gas von der einen zur anderen Seite transportieren kann. Und dieses Gas, das hat man da eben reingepumpt, damit es losgehen könnte. Das ist da eben drin, nur ist das halt jetzt nicht mehr lange da drin. Naja,
0: so das blubbert geht. jetzt, du hast es ja sehr anschaulich gesagt, Whirlpool-mäßig durch die Ostsee. Ne?
1: So, und dann werden weitere Ausschläge auf den Seismographen nach diesem ersten registriert und keine 24 Stunden später ist auf einmal auch Nord Stream 1 kaum noch mit Druck belegt. Aber auch, Nord Stream 1, auch über Nord Stream 1 wurde ja schon kein Gas mehr drüber geliefert. Nee, seit Ende August nicht mehr spätestens. So, meine ich. So, und jetzt geht's aber auch sowieso nicht mehr. Äh, denn nach diesem Druckabfall und äh, den Ausschlägen auf dem Seismographen, da schickt dann Dänemark am Dienstagmorgen Kampfflieger in das Gebiet. Die sehen dann deutlich, das, was wir auch gesehen haben, diese Whirlpools. Da kommen also auf einen Kilometer Durchmesser Blasen hoch in der Ostsee äh, über einer der Pipelines. Und die dänische Marine hat dann dazu den, die, die Aufnahmen veröffentlicht. Okay, und dann werden also insgesamt diese
0: drei Lecks äh, gemeldet. Eins an der Nord Stream 2, südöstlich von Bornholm. Und dann
1: zwei Lecks an der älteren Nord Stream 1 Pipeline nordöstlich von ja, Bonnheim. ganz interessant, äh, bis Dienstagabend ist dann eben auch klar, die Erdstöße können keine Erdbeben gewesen sein. Das sagt der Seismologe Björn Lund vom schwedischen Seismologennetzwerk SNSN. Und er sagt, das sieht sehr eindeutig nach was ganz anderem aus. Wir können die Wellenform mit der Art von Sprengungen vergleichen,
0: wie sie das Militär durchführt. Und da können wir deutlich sehen, dass das eine Sprengung ist und dass sie im Wasser oder nahe dem Meeresgrund passiert ist. Also es waren Explosionen, und zwar Explosionen im Wasser, nicht im Gestein unter dem Meeresboden. Also es waren keine Erdbeben, es waren keine Erdrutsche ähm, und also natürliche Sachen sind ausgeschlossen sozusagen ne, von den, von den Wissenschaftlern. Die Rohre liegen 70 Meter tief im Wasser, muss man vielleicht äh, dazu wissen, bestehen aus Stahl und Beton, sind also sehr stabil. Und die Größe der Lecks deutet darauf hin, dass das jetzt auch kein Schiffsanker oder ähnliches gewesen sein kann. Also das Klimaministerium von Dänemark hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, einen natürliche, äh, natürlichen Auslöser dafür, das schließen wir eigentlich aus.
1: Ich habe übrigens, wo du die Stabilität der Pipelines ansprichst, auch noch äh, was Interessantes gefunden. Auf der Website vom Betreiber, also von der Nord Stream AG, da steht mhm. nämlich unter Instandhaltung, also es ist keine aktuelle Meldung jetzt, sondern es steht da einfach ja. äh, zur Erklärung von der Pipeline auf der Seite. Äh, zu diesen Pipelines steht da, dass die Mindestbetriebsdauer eigentlich 50 Jahre ist. Und so lange ist keine der beiden im Betrieb. Und äh, dass in dieser Zeit keine umfassenden Reparaturen zu erwarten sind. Ja. Und jetzt pass auf, ja. die Wahrscheinlichkeit ist da auch angegeben, dass mal was passiert. Die Wahrscheinlichkeit eines aus Falls der Pipeline oder eines Lecks liegt bei einem Zwischenfall pro 100.000 Jahre.
0: Okay, da also haben wir rein rechnerisch ein paar hunderttausend Jahre Zeit jetzt bis zum nächsten Leck. Ne? Was, <lacht> ja. weiß man, was weiß man darüber, wo du dir jetzt so diese Bilder so intensiv angeguckt hast? Was weiß man darüber, wie es, ja, wie es vor Ort aussieht, abgesehen von dem Whirlpool, den man da sieht?
1: Na, also man weiß auf jeden Fall, dass Dänemark sich da jetzt um die Sicherheit kümmert. Dazu hat der Generaldirektor der dänischen Energieagentur Christopher Bötzau äh, sich inzwischen geäußert. Wir sind dabei, das Areal abzusichern, damit keine Schiffe sich nähern können. Dafür sorgen die Marine
0: und die dänische Seefahrtsbehörde.
1: Das Gebiet ist also weiträumig ähm, abgesperrt. Mhm. Auch Schweden hat übrigens die Marine in verstärkte Bereitschaft versetzt. Ähm, das Ganze liegt auch in der Nähe und teilweise auf schwedischen Gewässern. Also ansonsten strömt halt jetzt das Gas da ungebremst aus den Lecks. Äh, und, und bis das alles raus ist, kann eine ganze Woche vergehen. Ja,
0: hab ich, das habe ich auch so gelesen. Also eine Woche, bis die Gas leer, gasfrei sind. Dann, ne?
1: Und dann äh, geht natürlich das Augenmerk auch auf Reparaturen. Also die Nord Stream AG hat gesagt, das äh, sind beispiellose Schäden. Sowas hatte es vorher noch nicht gegeben. Trotzdem haben sie wohl, und das findet man auch auf deren Seiten, spezielle Reparaturverfahren für Lacks in den Pipelines, die aber sehr sehr aufwendig klingen, also da geht es um Trockenschweißen unter Wasser, wie auch immer das dann möglich ist, aber es wird wohl Wochen dauern. Die ganz große Frage ist ja jetzt, wer war das? Also oder was war das oder wer war das und warum ist das passiert? Naja,
0: also wir haben es ja gerade schon angedeutet, Dänemark und Schweden hatten gestern schon ziemlich schnell gesagt, es kann kein Unglück, es kann kein Unfall gewesen sein, es muss Sabotage gewesen sein. Aus verschiedenen Gründen, weil es eben diese Explosionen gab vorher, weil es drei Lecks gleichzeitig an zwei verschiedenen Pipelines sind, die teils weit auseinander liegen. Und die dänische Energiebehörde meinte, also das Lecks an diesen ja mehrfach gesicherten Pipelines, das ist ja nicht einfach nur so ein Rohr, was da ungeschützt liegt, äh, super selten sein, du ja. hast auch gerade schon gesagt, 100, in 100.000 Jahren einmal oder so, das ist so, so die Spekulation. So und jetzt habe man aber gleich drei davon, also es kann eigentlich kein Zufall sein.
1: Naja, die Betreiberfirma von Nord Stream 2 hat ja auch gesagt, ähm, dass zum Beispiel durch einen Unfall mit einem Schiff oder so nicht mehrere Leitungen sowieso nicht gleichzeitig ja. beschädigt werden können, also egal auf welche Art und Weise. Das
0: mit dem Anker zum Beispiel, ja, ja. Ne? Das, das genau, dass das runter
1: herumschleppt oder sowas. Ne? Ja.
0: Also Habeck hat sich auch geäußert, Wirtschaftsminister, Robert Habeck hat gesagt, also nach allen Informationen, die ihm vorliegen, kommt er zum Schluss. Das war ein gezielter Angriff. Er meinte, man, man wisse sicher, dass es keine Materialermüdung sei, kein natürliches Vorkommnis, sondern dass es ganz
1: klar eine Attacke gegen diese Leitung gegeben hat. Also sagen wir, EU-weit wird von allen, die sich bisher geäußert haben, von Politikern bis Wissenschaftlern bis Militärs ausgeschlossen, dass es ein Unglück oder ähnliches war, sondern alle sagen, das muss Sabotage gewesen sein.
0: Und dann ist natürlich klar, was sich jeder als nächstes fragt, wer war das? Ne? Und alle denken natürlich in der derzeitigen Gemengelage sofort an Russland. Jetzt muss man an dieser Stelle unbedingt betonen, man weiß es noch nicht. Ja, also äh, Man weiß es nicht, man kann nur spekulieren aus dem Kreml selbst dieses bislang äh, nur, dass man in Moskau derzeit keine der Möglichkeiten, also auch nicht die Möglichkeit, dass es ein Unfall war oder so, ausschließen würde. Darüber hinaus hat sich zumindest äh, Stand jetzt Moskau noch nicht geäußert.
1: Also bisher habe ich eigentlich nur Stimmen gelesen, die sagen, so eine Aktion kann eigentlich nur von staatlicher Seite kommen. Also steckt so ein Know-how dahinter, was nötig wäre, so eine Logistik, so ein Materialaufwand, das kann keine einzelne terroristische Gruppierung gewesen sein. Russland dagegen, also zum Beispiel Russlands Marine, hätte aber eben durchaus Möglichkeiten, so einen Anschlag durchzuführen. Die
0: britischen Zeitungen, also die, die Yellow Press, ne, also die, die Boulevardzeitungen mhm. in Großbritannien sind ja äh, ganz groß drin, gerade äh, zu spekulieren, wie es gewesen sein könnte. Ne? Die Sun zum Beispiel, die wahrscheinlich größte Boulevardzeitung in Großbritannien, die hat ein Interview äh, gemacht und groß aufbereitet mit einem dänischen Wissenschaftler, der sagt: Ja, wahrscheinlich haben Spezialtaucher sich schon vor Wochen von einem Frachtschiff abgeseilt Aha. und diese Sprengladungen unten angebracht und dann sind die eben aus der Ferne gezündet worden. Und der meint wohl im U-Boot sei eher unwahrscheinlich, weil ja. die Ostsee nicht tief genug sei an diesen Stellen und so. das U-Boot wäre sofort entdeckt worden, weil das gar nicht, es braucht eine gewisse Tiefe, um sozusagen quasi unsichtbar rumzutauchen. Also. Äh, deswegen gehen die davon aus, dass ja Spezialkräfte ein ziviles Schiff dafür benutzt haben und das auch nicht unmittelbar vorher angebracht haben, sondern schon relativ weit im Vorfeld.
1: Also da muss sich doch jetzt schon jemand die Filmrechte dran sichern. Das kann gar nicht anders sein. Aber wenn wir bei der Situation bleiben, bei der Frage, wer war es, kann man ja auch fragen, warum dieser Aufwand? Also... Hm jetzt mal ganz naiv gefragt, was ist, nehmen wir mal an, es war Russland, was ist die Idee dahinter?
0: Naja, wenn man sich anschaut, dass der Gaspreis nach Bekanntwerden der Lex erstmal wieder hochgegangen ist, nachdem er sich in den letzten Wochen so einigermaßen also wenn auch auf hohem Niveau ja stabilisiert hatte. Die ja nicht
1: benutzt. So.
0: Ja, aber so, so ein Anschlag schafft natürlich Irritationen und Angst. Ne? Gerade jetzt, wo es eigentlich nicht nur in Deutschland fast kein anderes äh, Thema als Energiesicherheit und wie kommen wir mit dem Gas über diesen Winter gibt. Und wenn man dann sieht, oh, das ist möglich, da auf einmal so Lex
1: reinzuhauen, ähm, dann schürt das einfach Ängste und zack geht der Preis hoch. Ich habe noch eine interessante Einschätzung von einem norwegischen Militärwissenschaftler dazu gelesen, Thor Strömmen, der sagt, dass Russland die Verantwortung für die Einstellung seiner Gaslieferung nicht übernehmen will. Also bei Nord Stream 1 war das ja auch schon so, da kam plötzlich kein Gas mehr raus und Russland meinte, ja, sorry, hier äh, Wartungsarbeiten und jetzt eben hm, Leitung kaputt, da kann man nichts machen. Und äh, außerdem meinte er, dass Russland durch so eine Sabotage weiter Druck auf Europa aufbauen will. Also äh, die sollen die Ukraine dann dazu bringen, sich zu Russlands Bedingungen auf einen ja. Waffenstillstand zu einigen, ja. weil Europa irgendwann dann eben nicht mehr bereit ist, den Preis dafür zu zahlen.
0: Interessant ist, dass die CIA wohl schon Hinweise darauf hatte, dass es so einen Anschlag geben könnte. Also es hat der Spiegel geschrieben, dass die Bundesregierung wohl schon im Sommer gewarnt wurde, dass äh, Anschläge in der Ostsee auf Gasleitungen möglich seien. Also so ganz aus dem Nichts äh,
1: scheint das jetzt auch nicht gekommen zu sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel Roderich Kiesewetter folgt, ähm, Außenpolitiker von der CDU, der sagt, das wird Russland gewesen sein, weil sie so zeigen wollen, wozu sie rein technisch und auch von den Ideen her in der Lage sind. Also er meinte, das würde zu Russlands Hybrid Hybride Vorgehensweise passen. Was heißt hybride Vorgehensweise jetzt in dem Fall? Äh, na, gleichzeitig militärisch offensichtlich Auseinandersetzung führen und dahinter aber so eine Art Staatsterrorismus zu betreiben, so wie zum Beispiel äh, die Hackerangriffe, äh, Regimekritiker, die plötzlich verschwinden oder eben sowas äh, wie dieser Angriff auf die, auf die Pipelines. Aber wie geht's jetzt weiter?
0: Naja, also zunächst mal, ja, wie geht's weiter? Also ich finde ganz beruhigend bei dem Ganzen erstmal, dass es zumindest umweltmäßig relativ ungefährlich ist. Ne? Stimmt, also, haben wir doch gar nicht angesprochen. Also, ja, also, also es ist auch eine Frage, die, die in vielen Berichten gar, gar, nicht, gar nicht besprochen wird. Aber das ist doch der, auch einer der ersten Gedanken, die man hat. Also da strömt jetzt da die ganze Zeit was aus in, in die Ostsee. Also es ist so, dass man die Lecks offenbar unter Kontrolle hat. Also es gibt wohl keine Gefahr, dass die sich vergrößern, weil der Druck in den Leitungen sehr niedrig sei, weil die eben sehr tief im Wasser sind. Das meinte das Bergamt Stralsund, ähm, die da offenbar für den deutschen Abschnitt verantwortlich sind Und dann hat sich die Deutsche Umwelthilfe auch geäußert und die BUND und die haben das, finde ich, relativ beruhigend einigermaßen Entwarnung gegeben und gesagt, naja, Erdgas sei ja Methan und Methan würde sich größtenteils im Wasser auflösen und sei nicht giftig und man soll das Gas, was noch drin ist, schnell abpumpen und dann die Lecks reparieren, aber es besteht keine unmittelbare Gefahr äh, für die Umwelt.
1: Okay, aber es dauert auch noch ein Weilchen. Also eine Woche soll das dauern, bis das ganze Methan dann da aus den Röhren raus ist. Ja.
0: Aber nochmal zu den Auswirkungen jetzt politisch und so. ne? Mhm. Also wenn das beabsichtigt war, Angst und Verwirrung zu stiften, dann ist das ja offenbar gelungen. Da würde ich gerne nochmal drauf hinaus. Weil wie gesagt, der, der Erdgaspreis ist ja erstmal gestiegen.
1: Aber das ist doch irrational, weil, weil sich durch die Lacks an der Gassituation in Deutschland überhaupt nichts ändert. Das betonen ja auch alle. Also da floss kein Gas ja, mehr durch. Ja, hast du ja gerade schon gesagt. Da wurde eh nichts mehr geliefert. Also beide Leitungen wurden ja aktuell gar nicht mehr für den Import von Gas genutzt. Also warum da der Preis hochgeht, ist mir nicht ganz klar. Und für die Energiesicherheit heißt das ja auch erstmal nichts. Also da kann auch ja, keine Panik Aber aufkommen. wie gesagt,
0: es ist diese Unsicherheit. Also was, wenn das an anderen Pipelines auch passiert? Es ist dieses Gefühl der Verwundbarkeit, glaube ich. Mhm. Und offenbar wird jetzt, nachdem was ich gelesen habe, die Gasinfrastruktur in Deutschland und Europa äh, gerade verstärkt auf Schwachstellen gebracht. Prüft, also sicherheitsmäßig. Aber es ist klar, dass man das nicht alles schützen kann gegen Terroranschläge. Die europäischen Börsen sind erstmal in den Keller gegangen. Auch der DAX, der deutsche Aktienindex, ist nach unten gerauscht auf den tiefsten Stand äh, seit zwei Jahren. Also erst dachte man, naja, Lex in der Gasleitung. Aber es könnte, wenn man es jetzt wirklich mal so zuspitzen betrachtet, echt eine weitere Eskalation von so einer Art Energiekrieg werden, in dem wir uns da gerade befinden.
1: Also eine unmittelbare Folge ist ja auf jeden Fall, dass der politische Ton jetzt noch rauer wird. Ähm, Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat sich auch schon mit ziemlich markigen Worten geäußert und gesagt, wenn das eine absichtliche Störung war, dann wird das zur stärksten möglichen und robusten Reaktion führen. Also, was auch immer robust in diesem Fall dann heißt. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes in dem Sinne. Soweit die Newsjunkies für heute. Schreibt uns gerne eure Haltung zum Thema, eure Gedanken, eure Kritik an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
0: Morgen gibt es eine neue Folge mit uns zu hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf rbb24inforadio.de. Wenn euch das Format gefällt, abonniert uns doch gerne. Tschüss und bis morgen, sagt Christoph Schrag. Tschüssi, ciao, sagt Henrik Schröder.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.